0: Podcast sobre uh, toda a minha experiência dos meus Erasmus em Paris. Um, eu, desde que, não, até se calhar antes de ter vindo para cá, estava a tentar pensar em alguma forma de poder guardar as memórias mais do que em fotografia. Um, guardar a minha experiência de Erasmus ou seja, não só poder voltar a ver como é que foi umas coisas que eram os meus pensamentos na altura e como é que eu passei por cada fase porque eu acho que nós acabamos sempre por esquecer -se dos, dos pormenores e eu sou uma pessoa muito nostálgica e muitas vezes tenho pena de não poder voltar a certas coisas a ouvir certas um, piadas certas certos pensamentos que, que tinha no, noutras alturas, portanto, estou muito feliz de poder fazer isto. Obviamente que isto é só para as pessoas mais próximas, mais, quer dizer, mais para mim, porque eu é que quero guardar isto, mas se vocês gostarem de me ouvir e quiserem saber o que é que eu ando para aqui a fazer, uh, podem ir ouvindo, uh, porque eu vou ficar aqui e vou todas as semanas... Uh, dando update da minha da minha vida em pari uh, vamos então começar né? com, se calhar, antes da viagem, antes de vir para aqui. Um, só para dar uh, uh, o update, eu estou, neste preciso momento, há duas semanas em Paris. Faz exatamente hoje duas semanas que estou em Paris. Então, um, antes de me ir embora, o que é que eu posso dizer sobre isso? Não sentia nada, não estava nervosa, não estava ansiosa sentia... Pá, não é sentia, é o contrário. Eu não sentia nada. Eu não sei se estava a esconder as minhas emoções, não sei se estava a tentar não pensar no que iria acontecer, uh, principalmente de mal não é porque de bom. Eu acho que ni nunca ninguém pensa nisso. Ou seja, é. calma. Há pessoas que pensam no bom, eu penso nas coisas boas, só que a ir para uma coisa desconhecida, tu não vais... Pelo menos para mim o meu pensamento não é pensar nas coisas positivas. É... Começar a imaginar, tipo, o que é que de mal pode acontecer. Mas, pronto, para além das coisas normais, não estava nada nervosa, nem assustada, o que para mim estava a ser um bocado estranho. Até a noite anterior, duas noites antes, a semana antes, estava tudo tranquilíssimo. No dia da viagem, fui. Fui eu e o meu pai, porque eu ia-me mudar para um estúdio num sexto andar, sem elevador, <risos> e tinha duas malas de 23kg cada uma hum, comigo, portanto era impossível eu mudar-me para cá sozinha. Então o meu pai veio e teve comigo nos primeiros dois dias cá em Paris, para hum, aproveitarmos e ajudou-me com tudo. Fizemos umas compras grandes para eu ficar cá com alguns mantimentos, porque, mais uma vez, subir seis andares -se com compras não é fácil. Hum, e pronto, tivemos a tratar de tudo, também coisas que faltavam cá em casa, mas pronto, pormenores. Enquanto estive com o meu pai, uh, as coisas já estavam a mudar, a minha cabeça já estava a mudar. Uh, eu lembro-me de, no primeiro dia, eu acho que nós chegámos ao final da tarde, exato, uh, eu tive só a arrumar a minha roupa e tudo mais cá em casa. O meu pai foi para o hotel dele, porque este estúdio é mínimo, não cabem duas pessoas aqui. Uh, o meu pai foi para o hotel dele e combinámos de jantar num sítio e ele veio-me buscar e fomos jantar e eu durante o jantar sentia-me horrível, eu, eu sentia que estava completamente deslocada, que estava num sítio em que não me sentia bem-vinda, que não me sentia confortável e estava a começar a imaginar tipo, fogo, eu vou ficar aqui seis meses e não me estou a sentir bem obviamente a começar a entrar em paranoia porque era o primeiro dia e obviamente que eu nunca me iria sentir bem, acho eu. Um, eu nunca me iria sentir bem aqui logo à primeira, no primeiro segundo com, com o choque de toda a realidade estar a acontecer de faz compras, vai comprar isto, não sei o quê, tipo, vai ficar aqui sozinha, depois lembra-te disto, compra isto, faz aquilo, etc. Acho que nunca me vou esquecer de acabar o jantar. E de desatar a chorar porque estava completamente chocada. Um, não acreditava que isto estava mesmo a acontecer e que ia dormir pela primeira vez sozinha, fora do país, numa casa que não sentia que era minha e não sentia conforto nenhum. Um, não tive fome. Nesse dia estava com tanto stress e as coisas a começarem a, a chegar a mim que eu não tinha fome nenhuma para comer não me sentia confortável, basicamente. A minha, a minha vontade era, no momento em que eu cheguei, e estava a sentir aquela coisa toda e a confusão toda na minha cabeça, uh, e não sentir confortável e tudo mais, a minha vontade era, outra vez, tipo, voltar imediatamente para casa e ir para o meu casulo e estar confortável, e estar com a minha família e tudo mais. E isso mexeu imenso comigo um, nos primeiros dias. Um, pronto, e... O meu pai, depois dos primeiros dois dias, o meu pai foi-se embora e eu fiquei sozinha. Ou seja, quando o meu pai se foi embora, eu até aguentei bem. Ou seja, estava a começar a sentir tipo, ah, eu sou capaz, eu consigo, isto vai ser fácil, até parece giro. Um, mas era estava a ser enganada por mim mesma. Estava-me a enganar porque daí a dois dias o Manel vinha-me visitar portanto, era aquela coisa do ah, eu até consigo fazer isto, porque sei que daqui a dois dias já não vou estar sozinha um, portanto, tive um bocadinho a enganar-me a mim mesma durante esses dois dias uh, tive faculdade um, descobri que era tudo estupidamente acessível pelo menos por enquanto porque cada cadeira que eu tenho só tem uma hora e meia por semana e, pá, o que é que eu posso dizer? É que são coisas muito fáceis comparadas com a faculdade que eu tenho, que, com a faculdade onde eu estudo em Lisboa. Um, portanto, espero que isto corra tudo bem, não quero que isto complique, mas, por enquanto, está a ser fácil. E, pá, é quase um passeio na faculdade, basicamente. Uh, depois o Manel veio ter comigo e, pá, foi fantástico, parecia que... Ou seja, eu não estava a viver a minha vida aqui como se tipo como se fosse essa. A realidade estava outra vez de férias. Que é, vamos passear aqui, vamos ali, uh, cozinhamos e estamos felizes e corre tudo às mil maravilhas. E obviamente que isso não era uma realidade, porque a minha realidade de Erasmus não é estar com o Manel. Porque sou eu que estou a fazer Erasmus e não não estamos a fazer os dois. E aquilo era uma visita, okay? ou seja, aquilo era uma coisa que não é o normal, não é a rotina. E, obviamente, e acho que também é normal num clube, por isso, habituei-me muito uh, à presença dele, a fazer as coisas com ele, e realmente desabou-se tudo quando, quando ele se foi embora, foi super complicado para mim, andei a chorar uh, desalmadamente, não tinha vontade de fazer nada, ou seja... Tudo o que eu tinha sentido quando eu cheguei a Paris pela primeira vez com o meu pai, estava a voltar a acontecer, porque agora era mesmo verdade. Eu não sei durante quantas semanas é que iria ficar sozinha, uh, sem ver pessoas que conheço ou que quem que gosto de estar, e que sabem como é que eu sou e tudo mais. E, portanto, esse sim foi o mesmo o, o choque de realidade, ou seja, uma semana depois de, de eu chegar aqui. Os primeiros dois dias depois de Manela ir embora foram completamente trágicos. Eu só andava a tentar sobreviver e a não pensar no facto de ter de estar sozinha e estar desamparada. Ou seja, eu estou comigo e eu tenho que lidar comigo mesma e tenho que ser a minha melhor companhia. E tenho que inventar e reinventar coisas para fazer para não, estar, para não darem maluca... E pronto, foi um, um, dando um passo de cada vez, lembrando-me de coisas para fazer, estando entretida e tudo mais. E acabou por a coisa ir acontecendo até hoje. Um, entretanto, <risos> uh, obviamente que eu não posso, ou seja, não posso só uh, ir para fora e apanhar uh, o susto ou apanhar os primeiros dias de... De tentar-me habituar a uma vida nova Sem haver mais percalços Obviamente que não é. O que é que aconteceu? Eu não tinha wi-fi em casa Aliás, não tenho Há duas duas, estamos em duas semanas em Paris E eu ainda não tenho wi-fi na minha casa Porquê? Porque ainda não instalaram E porque só podem instalar dia 10 de outubro E portanto eu tenho que lidar com isso E é slow que é aí. Mas pronto um, No dia, na noite Antes do Manel ir embora eu decidi, ok, eu vou ficar aqui sozinha, eu tenho que ter o Wi-Fi de alguma maneira, eu não posso continuar a usar dados móveis porque tem um limite. Uh, portanto, fui... <risos> fui ridícula ao ponto de ir bater à porta do meu vizinho e perguntar se ele tinha Wi-Fi e se me podia emprestar o password do Wi-Fi dele enquanto a minha net não era instalada. E então, o que é que aconteceu? Ele também não tinha Wi-Fi, mas da empresa de onde ele ia uh, buscar o Wi-Fi, que ele, que ele ia comprar o Wi-Fi e fazer a instalação, deram-lhe uma coisa provisória do Wi-Fi para ele poder usar. E ele deu uma palavra passe passo disso, e pai e funcionava da minha casa e estava tudo bem, 5 estrelas. Já não me lembro quando é que isto correu mal, não sei se foi logo na terça-feira ou na quarta, já não sei. Mas... Pronto, um dos dias desta semana cheguei a casa uh, estava tudo bem, fui, vinha da faculdade fui fazer o jantar, não sei o quê fui jantar, uh, liguei o computador para ver uma série, para me fazer companhia acabo de jantar, uh, acho que lavei a loiça e depois fui-me sentar e fui ao telemóvel e o wi-fi não estava ligado e tipo, como assim o wi-fi não está ligado, ou seja aparecia o símbolo do wi-fi estar ligado mas não estava a dar nada e eu que estranho, que é que está o que é que se está é tá a passar aqui, porque é que isto não está a dar porque é que não está a atualizar, não sei, ainda, não sei o que mais uh, comecei a ficar nervosa porque pronto, é o meu pequenino cérebro a habituar-se a uh, todas estas novas experiências e a minha vontade era só de chorar tipo, porque é que o Wi-Fi não está a dar, porque é que eu estou aqui sozinha porque é, porquê, porquê? porque porquê? Uh, decidi levantar-me <risos> decidi sair de casa e ir perguntar ao vizinho porque é que o Wi-Fi não estava tá a funcionar isto é o nível de desespero. Uh, só que ele não estava em casa. E eu fiquei mesmo, tipo, fogo. Agora ele não está em casa. Mesmo que o problema seja só tipo, do, do router não estar ligado à ficha, não sei o quê. Ele não vai resolver. E eu não sei como é que eu vou adormecer, porque eu não tenho nada para fazer. Só tenho o meu livro. Uh, pronto. Outra vez tudo a descambar. E, <risos> e eu a ficar cada vez mais estressada. Nessa noite foi foi mesmo mal... Tive de voltar a usar dados... Que já estavam à beira de acabar... E que... Obviamente que ver séries e filmes... Arrebenta com qualquer pacote de dados... Mas pronto, foi complicado... E a partir daí... Ou seja, no dia seguinte... Consegui voltar a falar com o meu vizinho... E ele disse que o efeito não estava a funcionar... Ele não sabia porquê... Uh, tinha ligado para para a companhia do... Da cena... Ai... Da cela E ninguém lhe atendia portanto, já yeah, não tinha net e eu tive de viver esta semana toda sem wi-fi em casa uh, a viver sozinha sem amigos, o que pronto tudo junto dá dá um, um cenário muito feio tive uh... de começar a aprender a lidar o facto de não ter wi-fi em casa o que me fez o, o que acho que até me fez bem porque tornou -me uma pessoa produtiva que eu nunca tinha conhecido Uh, comecei a criar um, uma rotina onde metia todas as coisas que eu tinha a fazer no dia uh, tentar organizar a semana em termos de alimentação que era para não chegar a casa e não ter comida ou faltar-me sempre qualquer coisa e tudo mais uh, tentar criar um, uma rotina para mim e pá, tenho a dizer que não ter wi-fi foi, foi, foi desafiante eu, eu, eu gosto de desafios eu acho que este desafio me, fez-me mesmo crescer. É uma coisa que acho que, que não me vou esquecer, que é, eu não preciso... Isto é, isto é bem estúpido, porque obviamente que eu preciso. Eu sou uma pessoa agarrada e sou uma pessoa viciada em, em net e Instagram e tudo o que envolve... E gosto disso, mas... Não, não gosto de ser agarrada. Gosto do Instagram, gosto do YouTube, gosto de ver séries e tudo mais. Um, mas acho que, que me ajudou acho que o desafio que foi tão grande fez-me perceber que, que eu sou capaz eu tenho a certeza que se fossem talvez outras pessoas não teriam aguentado uma semana estando num estúdio de 10 metros quadrados e chegar a casa e não teres net e teres que fazer outras coisas e desenrascar-te de outra maneira agora que hoje descobri que voltei a ter dados portanto está tudo bem e amanhã vão, entretanto com outra vizinha, vão-lhe instalar o wi-fi e ela vai-me emprestar a palavra passe até a minha neta chegar. Epá, e foi, foi, foi muito giro, eu gostei de ver a forma como o meu cérebro tentou dar a volta a esta situação. Acabei por passear mais, conheci novos sítios, fui à biblioteca da minha faculdade, fui a uma biblioteca pública linda de morrer, um, portanto, agradeço a quem quer que seja que está a tentar estragar a minha vida tirando-me o Wi-Fi agora posso agradecer porque, porque foi bom e, e pronto, foi isso um, conclusão da minha primeira semana um, gostei, foi a primeira semana em que fui todas as aulas uh, já tive todas as aulas da, da minha faculdade vai ser, um, em termos de faculdade, pronto, já disse, vai ser, acho eu, acessível, e, e agora é continuar a explorar esta cidade e a conhecer mais coisas que ela tem para, para mostrar que é tão linda, e eu conheço tão pouco e quero conhecer muito mais, mas lá está, sozinha, portanto, é dar tempo ao tempo a, para me habituar a gostar de estar, de estar aqui sozinha e de não ter medo de explorar as coisas sozinha, porque é, é, só nesta semana eu já fiz muitas coisas novas que, que em Lisboa talvez nunca seria capaz de fazer. Eu fui já fui almoçar fora sozinha, já tive a tarde toda num café sozinha, tipo a fazer as minhas coisas e, e eu, eu não sei se é por ser... Eu, eu sei que sou uma pessoa muito agarrada eu gosto sempre de ter companhia e de ter alguém com, para falar, alguém que me dê conforto e realmente estar a ver esta evolução em tão pouco tempo porque teve de ser, não havia outra opção, eu não podia ficar em casa o dia todo deitada sem wi-fi uh, a olhar para o teto uh, já me mudou imenso e acho que para acabar este primeiro querido episódio, queria também falar sobre a questão de amigos e de conhecer pessoas num país diferente. Eu vim totalmente sozinha para, para Paris... Não era suposto, mas também não estava a contar com isso. Uma amiga minha da faculdade vir vi também para Paris, para outra faculdade. Mas pelo menos, ou seja, tinha alguém e conhecia alguém, podia ir passear com alguém e tudo mais. Uh, acabou por não acontecer, vim mesmo all by myself. E acho que esse tem sido a maior dificuldade, porque... Eu, ao mesmo tempo de ser, que sou uma pessoa uh, associável e que gosto de estar com os outros, não é com qualquer um que eu gosto de fazer isso. E não sou aquela pessoa que... não sei bem como explicar isto, mas... <risos> um... Eu não fico confortável com a primeira pessoa que vem falar comigo e que faz meia dúzia de perguntas. Acho que, pronto, acho que ninguém é assim, mas eu tenho muita dificuldade em estar confortável ao pé das pessoas. Eu sou uma, a dizer, sou uma pessoa muito estressada, tenho muitos ticos que provam isso, eu tenho muita, eu não sei se é a ansiedade social, mas eu tenho a minha carga de, de energia para o social é muito pequena. Uh, eu já partilhei muitas vezes isto com o Manel e, e ele sabe disso que às vezes eu, quando eu estou com pessoas que não são ou seja, quando eu estou com pessoas que não estou habituada a estar uh, ou diariamente ou semanalmente ou que não falo tantas vezes eu saio de, dos locais ou dos encontros completamente esgotada eu fico com umas dores de cabeça horríveis e eu só preciso de me deitar e de dormir a noite toda para que, para que isso passe porque a minha bateria social morre completamente e eu, eu fico esgotada é, é horrível e, e tem sido um bocado essa a, a sensação aqui em Paris estou a conhecer pessoas novas pessoas portuguesas que também estão cá a fazer Erasmus e pessoas da faculdade e pronto tudo o que, tudo o que há para conhecer porque eu não posso viver 6 meses Uh, sozinha, sem falar com ninguém e, e sem fazer amizades, acho que também é importante isso. E tenho-me chegado à frente, tentado, <risos> tenho tentado chegar à frente para conhecer pessoas novas e combinar coisas, mas mais uma vez é sair muito, muito da minha zona de conforto e portanto é, acho que de tudo de todas as mudanças que estão a, a acontecer na minha vida é que está a ir mais devagar. Mas acredito que com a confiança do tempo que eu estou a ganhar em mim e de gostar de estar comigo e de me habituar a esta rotina nova, acho que vai acabar por acontecer naturalmente. Como tudo tem acontecido, e acredito mesmo nisso. Sem... Não estou preocupada, basicamente. Há de acontecer. Um... Esqueci-me aqui de um promenor que eu acho super importante. É que quando nós vamos fazer Erasmus, ou seja... O pensamento das pessoas, e acho que é o que normalmente acontece quando se vai fazer Erasmus, é que temos sempre o apoio de alguém. Ou seja, vamos sempre com uma amiga, ou vamos sempre com um grupo de amigos, ou vamos com alguém que é conhecido da faculdade. E, e eu acho que a experiência é completamente diferente de, de ir sozinha. Eu não quero estar com, com isto tipo, a dizer tipo, ah, eu estou em sofrimento, tipo, eu estou a fazer a experiência total, tipo isolamento total e tudo mais. Não, quem me dera ter feito, poder ter feito Erasmus com alguém que fosse especial para mim e quem eu gostasse muito, mas foi assim que aconteceu e não ia estar à espera de alguém para poder fazer isto. E a única coisa que eu quero retirar disto é que acho que se, acho que é possível que, que se cresça muito mais e que as coisas doam muito mais ao início e que seja uma evolução mais lenta, estando sozinho do que, do que tanto com amigos. Eu, pelo menos, consigo ver isso comparando com outras pessoas que estão cá, que estão desde o dia 1 com a partilhar casa com amigos e tudo mais, e as coisas são muito mais alegres, e, e quem me dera que isso tivesse acontecido comigo, mas o que eu quero dizer com isto é que eu sentia-me de parte por estar triste a fazer uma coisa que toda a gente pinta como a melhor fase da tua vida e a mais feliz e saís à noite todos os dias e não metes o pé, tipo, não há regras e tudo mais, tipo, não tem de ser assim. Eu sou uma pessoa que naturalmente não sai, hum, não sai muito à noite. Não é propriamente a minha coisa preferida. Eu gosto mais de ter jantares em casa e de estar com os meus amigos até às tantas a falarmos sobre sobre temas e e ter música lá no fundo e estamos todos bem um, portanto essa parte de vida louca não é propriamente o meu <risos> o meu chá preferido um, mas acho que isso não, não, é, não é impeditivo de, de nada, porque eu vou conhecer as pessoas na mesma e quando elas vão sair eu vou para casa descansar, porque sou uma velha, um, mas no dia seguinte estamos juntos e eles contam umas coisas e, e eu falo sobre outras e não acho mesmo que, que haja... que Não, não, não acho que, de, que deva haver vergonha por não querer ir. Um, é só tentar dar a volta de outra forma. E acho que pode... É perfeitamente compatível conhecer pessoas e dar-nos com pessoas que não têm o mesmo, o mesmo estilo de vida que nós. Acho que posso dizer dessa maneira. e um, e pronto, para acabar, não vou falar mais depois disto, aconteceu uma coisa super engraçada uh, ontem, sim, ontem, uh, ou seja, eu tenho aulas de segunda à quinta, que uh, tipo num dia tenho duas aulas, um dia tenho uma e, e andamos assim, é um horário muito leve, e à sexta-feira não tenho aulas, ou seja, ontem foi quinta-feira e eu estava a sair da minha última aula, e uma rapariga passa por mim para sair, porque não, ou seja, eu tenho aulas só em anfiteatros e são cadeiras e mesas seguidas, ou seja, para sair, tens que pedir às pessoas para se levantarem e saírem, gostarem, não sei o quê. Um, então, a aula tinha acabado e uma rapariga que estava sentada ao meu lado passou por mim e disse, ah, olha, um, disse isto em inglês, obviamente, estou lá fora, gostava de falar contigo, eu espero por ti, para, para podermos falar. E eu tipo Ok estava uh, a arrumar as, as minhas coisas e a pensar tipo, o que é que acabou de acontecer? Tipo, eu não falo com ninguém nesta faculdade, eu não conheço ninguém, ninguém me conhece do nada esta rapariga que por acaso coincidência estava sentada ao pé de mim porque fui eu que cheguei depois dela, portanto não foi ela que se foi sentar tipo ao meu lado de propósito, está a dizer que quer é falar comigo no final da aula? Tipo, o que é isto? <risos> o meu cérebro estava completamente à toa Estava completamente chocada com aquilo. Um, e depois eu vou ter com ela e digo tipo... Ah, sim, uh, querias falar. E ela começa a falar português. E eu digo... Tipo, ah, não acredito que isto está a acontecer. Ou seja, nós temos aulas em international. Ou seja, eu tenho aulas em inglês. Os alunos são quase todos franceses. E depois uma rapariga pede para falar comigo em inglês. E depois quando eu vou falar com ela, ela fala português. Para mim... Eu não sei. tipo Naquele momento o meu coração ficou tipo... Ah, boa. Não estou sozinha. Ou tipo... Alguém quer saber de mim? Ou não sei. Eu fiquei super feliz. Uh, acho que fiz cara de parva. Mas... Ninguém quer saber. Uh, pronto. E era uma rapariga que... Queria saber como é que era a minha faculdade em Lisboa. Porque ela no próximo semestre... Ou seja, eu estou no primeiro semestre e ela no segundo semestre quer fazer Erasmus em Lisboa. E fiquei tipo... Pá, que, tipo que coincidência tipo que fiz tipo, pronto ela sabia de mim esqueci-me de explicar ela sabia de mim porque eu tenho uma aula em português um, e ela estava lá na aula nessa aula em português só que eu nem sequer tinha reparado nela porque pronto eu entro a olhar para o chão e saio a olhar para o chão e pff, nem nem liga nada um, e portanto ela tinha me visto nessa aula e sabia que eu era portuguesa e sabia que eu estava naquela escola uh, e veio-me perguntar se podia ter o meu Instagram ou WhatsApp para me fazer perguntas sobre Lisboa, porque ela queria muito fazer Erasmus lá. E pá, eu, não, eu não consegui resistir, tive a perguntar, tipo, uh, mas como é que tu sabes falar português? <risos> tipo aquela pergunta estúpida, uh, como é que tu estás a falar comigo em português? Uh, e pronto, ela disse que a mãe era portuguesa. E que, pronto, era imigrante e estavam a morar uh, em, em, na França, e que, e pronto, ela era francesa, falava francês, e que, mas que conseguia dar uns pontapés no português. E falava bem para para, para francesa, I guess. Tipo, eu percebi tudo o que ela disse. Eu não sei falar uma ponta de francês, portanto para mim já é um, grande, um ganda 10 <risos> ela saber falar português. Um, e pronto, foi isso. Acho que não tenho mais nada para contar destas minhas duas semanas. Estou contente de estar aqui, já não estou arrependida. Eu acho que nunca tive arrependida, estava só des completamente desamparada e triste sem saber que rumo é que isto iria ter, não estava não mesmo a ver luz ao fundo do túnel para, para a minha tristeza e, e solidão que estava a sentir, mas felizmente isso já passou. Acho que posso dizer que estou muito feliz de, de estar a fazer isto e ter esta oportunidade. E pronto, é isso. Agora vem o fim de semana. Uh, tenho Fórmula 1 no domingo sagrado, estou mesmo feliz, uh, que é Singapura, e hum, para a semana vou para Copenhaga ter com as minhas queridas Leonor e Carolina, e estou estupidamente excitada com isso, eu, eu, eu acho que este fim de semana vai passar super devagar, só porque eu quero que chegue para a semana, uh, vou para Copenhaga e vai ser uma semana mesmo fixe e pronto, com isto acabo este primeiro episódio não sei se, ouviram, não sei se me estão a ouvir até ao fim, será? Quem, tiver, quem, quem ouvir até ao fim pode me mandar uma mensagem só para dizer se, se gostaram ou não ou se, eu for, ou se eu sou chata ou tipo, Joana, desiste não vale a pena é que eu, eu, posso, eu posso continuar a fazer isto e guardar só para mim, se não vos der o mesmo interesse. Portanto, eu vou fazer isto de qualquer das maneiras, publicando ou não. Um, portanto, se ouviram, digam o que é que acharam e espero que, se alguém fizer Erasmus, eu acho que já não. Pelo menos as pessoas que eu conheço. Quer dizer, talvez, sim. Não vamos retirar essa opção para as pessoas que vão fazer Erasmus depois, mais tarde, possam voltar a ouvir isto quando se calhar estiverem mal. Um, de se estarem a, uh, a mudar a vossa vida porque é basicamente isso que acontece uh, não se sentirem tão mal e perceberem que as coisas melhoram porque se eu Joana consigo vocês conseguem vezes 10 ou vezes 20 portanto é isso espero que tenham gostado e até à próxima beijinhos ou como dizem os franceses bisou. Oh, oh,